0: willkommen zu heute couch Morgen strand bei uns ist conny schütz von tourism fiji hallo
1: conny hallo ihr beiden oder bula wie man in fiji sagt ah. oh
0: das hatten wir auch <lacht> noch nicht was
1: gelernt genau hallo <lacht>
0: Ja, denn wir hatten nämlich schon unfassbar viele großartige Destinationen hier in unserem Podcast, aber ich muss glaube ich persönlich sagen, die Fidschi-Inseln sind jetzt nochmal ein echtes Highlight. Und das Wichtigste ist ja, müssen wir direkt äh, zu Beginn sagen, ich kann nun wieder, also wie vor Corona-Zeiten, die Fidschi-Inseln bereisen. Und auch wieder zurückkommen. Aber ich glaube, das wollen die meisten wahrscheinlich eher nicht. <lacht> ähm, aber das ist jetzt wieder möglich.
1: Ja, ähm, ganz genau. Äh, Fidschi ist ähm, offen. Und ähm, wir sagen auch so schön, Fidschi is open for happiness. <lacht> weil ähm, Fidschi sind die Inseln, ähm, wo das Glück einen wirklich findet. <lacht> und ähm, die Einreise funktioniert jetzt äh, vor allem seit, glaube ich, zwei, drei Wochen noch einfacher. Es reicht, äh, dass man zweifach geimpft ist, äh, vor Abreise, 24 Stunden vor Abflug, einen Schnelltest macht, einen offiziellen. Mhm. Und wenn man dann in Fiji gelandet ist, muss man nach 48 Stunden nochmal einen Schnelltest machen. Den muss man quasi vor Abreise auch vorbuchen. Da gibt es eine sehr gut funktionierende Website. Und ähm, ja, das war es dann schon. Man muss... Äh, nachweisen können, dass man eine Reiseversicherung hat, die ähm, Covid-19 abdeckt und im Falle von angeordneter Isolierung dies auch übernimmt und natürlich auch eventuelle Erkrankungen abdeckt. Aber das sollte man ja sowieso immer haben, eine gute Reiseversicherung, wenn man so weit wegfliegt. Absolut. Und ähm, ich muss wirklich dazu sagen, Fidschi hat, als im, am 1. Dezember die Grenzen geöffnet wurden, äh, als ein sehr sicheres Reiseland geöffnet da ist sehr viel Vorbereitung reingeflossen. Wir hatten schon ein Jahr davor ein sogenanntes Care-Fiji-Commitment etabliert. Das war mhm. unser landesweites Hygiene- und Sicherheitskonzept, um eben vorbereitet zu sein, wenn wir die Grenzen wieder aufmachen können, mhm. dass wir das wirklich auch in einem sicheren Rahmen machen können und den Gästen ein wirklich sicheres Reiseerlebnis garantieren können. Da sind ja, einfach viele Best Practices eingeflossen. Das ganze Programm wurde zusammen mit, der, äh, mit dem Gesundheitsministerium in Fidschi und auch der WHO entwickelt und hat von der WHO auch diesen Safe Travel Stempel bekommen. Mhm. Und die absolute Grundvoraussetzung aber überhaupt, dass äh, die Regierung in Fidschi gesagt hat, wir öffnen unsere Grenzen, ist die sehr, sehr gute Impfquote in Fidschi. Ähm, bei den über 15-Jährigen sind 93 Prozent doppelt geimpft. Ein Großteil ist inzwischen auch schon geboostert, und ähm, das hat einfach dann den Fidschianern äh, die die Voraussetzung geschaffen, dass sie sagen: Okay, unsere Leute sind safe, wir mhm. können aufmachen. Aber durch unser Care Fiji Commitment bieten wir den Gästen wirklich auch ein sicheres Reiseerlebnis, wenn sie dann vor Ort sind.
0: Ja. Stark.
1: Ja, also tatsächlich äh, vorbildlich,
2: muss man einfach sagen, ähm, da, da sind wir ja leider weit von entfernt, aber es ist auch eben ganz wichtig, dass man auf solchen, ich sage ja immer Insel der Glückseligen, also da, wo man jetzt sag mal sagen weit weg ist von großen Industrienationen oder Städten, dass man das äh, Virus einfach ganz, ganz klein hält und äh, ja, warum, weil das war nie euer, euer Thema im Grunde genommen, oder? Es, ist, es geht ja wirklich, wie du gesagt hast, um Happiness, um Glück, um äh, Trauminseln und nicht um irgendwelche, ja, wie sagt man, um irgendwelche Gesundheitsthemen. Deswegen bin ich auch, jetzt wo Covid so zum Teil unseres Lebens wird, ähm, bin ich auch der Meinung, dass für viele Gäste es natürlich einfach ja, gut zu wissen ist, dass es sicher ist, aber... Es steht was ganz anderes im Vordergrund. Also was suchen denn die Urlauber? Ist es das Glück, Conny, wenn sie nach Fidschi reisen? Oder ist es wirklich Postkarten-Idylle mit türkisblauem Wasser?
1: Ich, ich glaube, beides so ein bisschen. Ähm, bei dem einen sind sie sich eher bewusst, dass sie es suchen. Nämlich ganz klar mhm. die Südsee-Idylle, ähm, die türkisfarbenen Buchten, die bunten Korallen, die weißen Sandstrände, die Kokosnuss in der Hand ähm, zum mhm. frischen Kokosnusswasser oh, ja. schlürfen. <lacht> ähm, und dann, wenn sie vor Ort sind, merken sie, ähm, dass sie eben auch das Glück gesucht und auch gefunden haben. Ich meine, das ist ja so ein bisschen bei jeder Reise eigentlich dabei, dass man sagt, ja. ähm, ich will mich entspannen, ähm, ich will mir selber was Gutes tun und dann findet man sich da auf einmal. Ähm, in, an so einem Ort in der Welt, also A, ist der natürlich ganz, ganz weit weg von uns. Das ist es nämlich ähm, eben. Und, und vieles ist einfach für uns Europäer schon von Haus aus so exotisch. Also es fängt natürlich bei der äh, Landschaft an, aber natürlich auch bei der Kultur. Und äh, vor allem die, die herzliche Gastfreundschaft von den Fidschianern. Das, mhm. das überrumpelt einen fast, wenn man dort ankommt. Ähm, ich erinnere mich noch gut, als ich vor äh, inzwischen sieben Jahren, das erste Mal am 21. Februar 2015 in Fiji gelandet bin.
0: Du weißt es noch. Ja,
1: ein unvergesslicher Tag in meinem Leben. Nach einer Anreise, die natürlich ein bisschen länger gedauert hat, bin ich da mhm. morgens so kurz vor sechs am Flughafen gelandet. Und dann hat mich da die Personal Assistant von unserem CEO empfangen, die... Kopf kleiner ist als ich und ich bin nur 1,64 Meter groß <lacht> und nimmt mich in ihre großen fijianischen Arme, äh, lächelt mich an und sagt, Bulla Conny, welcome to the family oh. und, und nimmt mich in den Arm und äh, ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht. Und dann habe ich halt den Tag so ein bisschen erstmal äh, mich erholen dürfen und bin dann vom Hotel in Port Dennerau runter zur Marina gelaufen und da waren so ein paar Baustellen, da wurden ein paar Apartments gebaut und jeder, an dem ich vorbeigekommen bin, winkt mir zu und sagt, "Bulla, how are you? Bulla, have a nice day. Und alle lachen dich an und du denkst so, was wollen die alle von mir? Man, <lacht> ist, als, man ist als Europäer das schon gar nicht mehr gewohnt, dass ja. einem die Leute mit einem offenen Gesicht und Lachen anschauen und dich sprichwörtlich mit offenen Armen empfangen und sagen, welcome home, weil es ist ihr Zuhause und während du als Gast dort Urlaubs machst, ist es auch dein Zuhause. Du sollst dich so fühlen, als ob du zu hause wärst und das kriegen oh. die Fidschianer unglaublich ja. gut hin. Ich würde da gerne Hause ja. sein,
2: glaube ich. Ich <lacht> kann
1: mir das vorstellen. Da ja, zu. also man, man, man muss dazu sagen, um, Fidschi ist natürlich, um, wie viele Länder in der Südsee um, nach um, sagen wir mal, Entwicklungsstandard um, dritte Weltland. Ja. In, vielen, in vielen Dingen ähm, ist es ein Entwicklungsland. Es gibt eine hervorragende touristische Infrastruktur. Also als Gast kann man da ähm, sich eigentlich jeden Reiseverlaufswunsch erfüllen und das funktioniert auch alles hervorragend. Aber ähm, wenn man halt sieht, wie die Fidschianer selber leben, es ist in vielen Bereichen wahnsinnig einfach. Und trotzdem sind glücklich. die Menschen dort unglaublich hm, glücklich, ja. weil sie wissen, sie leben da an so einem gottgeküssten Fleckchen Erde. Um, sie haben Fische im Meer, um, das Land, wenn man es bestellt, uh, liefert Ernten um, und um, sie sind einfach mit dem, was sie haben, zufrieden und glücklich. Um, und auch dieses, uh, ich habe das ganz selten erlebt, dass da so ein Neidfaktor ist. Ja. Sie wissen, wenn ich aus Deutschland komme, dass ich... Um, viel, viel mehr... Ähm, Auto man, und Tralala. Äh, Ja, äh, Güter habt, die sie sich nicht leisten können oder äh, dass wir hier auch ganz andere Möglichkeiten haben oder eben gerade auch dieses Thema äh, Gesundheitsversorgung mhm. und so. Aber die sind trotzdem glücklich. Ja. Und, das ist, und wir sind sehr, ja die, die
2: weinen, wenn wir abfliegen. dann. Mhm. Ne? Genau, also, und, und
1: wir weinen. So, manchmal ähm, auch, wenn wir
0: ankommen. Ne, Conny?
1: Ja, ganz bestimmt. Ich werde, ähm, wenn ich... Äh, also allerspätestens, wenn ich durch die Tür unseres Head-Office gehe und meine Kollegen wieder in den Arm nehmen darf, ähm, dann werden ja, die Schleusen und dann, aufgehen. Und ich
0: vor allem werden dich ja dann so die, die Arme empfangen, wie du gesagt hast. Und am 2. Mai hast du im Vorgespräch ja. gesagt, ist es so soweit, also bald.
1: Ja, ja. Ich, also am 2. Mai fliege ich ab, oh. am 4. lande ich, ähm, weil ich fliege über Los Angeles, da fliegt man dann über die Datumsgrenze ja. und verliert quasi einen Tag. Um, und uh, ich lande dann um 5.45 Uhr am 4. Mai und um, ich glaube, ich werde schon anfangen zu heulen, wenn die Fiji Airways um, aufm, auf der Landebahn aufsetzt.
0: Alle, alle, <lacht> allein, alleine mit Fiji Airways zu fliegen, finde ich schon oh, als großer pass. Flugfan, äh, aber nicht nur ich wahrscheinlich, das hört sich schon so geil an.
2: <lacht> ja, das ist einfach schon exotisch, also, das ist ja dann, ja. also du weißt es ist halt einfach, du fliegst in ein Paradies. Ja. Das ist dein, nicht nur dein Ticket ins Paradies, sondern auch dein Flugsitz ins Paradies. So, <lacht> ja. okay, und jetzt komme ich wieder mit meinen ähm, Touristikerfragen äh, oder mit den Fragen, die vielleicht auch die Zuhörer äh, äh, beschäftigen. Ich muss zugeben, ich habe mich ähm, mit so ganz, ganz, ganz weiten exotischen Zielen eben bisher nicht so eng auseinandergesetzt und freue mich immer, wenn ich was dazulernen kann. Wenn ich jetzt andersrum fliegen würde, würde ich dann nicht über die Datumsgrenze, beziehungsweise könnte ich
1: dann einen Tag sogar gewinnen? <lacht>
2: also... <lacht> Da liegt ja quasi links rum,
1: wenn wir so ja. wollen. Also es ist ähm, im, im Prinzip, es geht links wie rechts Ja, um genau. den Globus. Ähm, Alle Wege führen nach Fidschi. Ähm, und ähm, was viele gar nicht wissen, man kommt mit nur einmal umsteigen aus Deutschland oder ähm, auch der Schweiz. Nach Fidschi. Ach, wirklich? Ja. Ähm, wo, deswegen, wo, wo? Also das Land ist hervorragend ähm, mhm. angebunden, was internationale Flugrouten angeht. Man muss nicht über Australien oder Neuseeland fliegen. Mhm. Man kann es, es bietet sich vielleicht an, es zu kombinieren. Aber äh, man kommt sehr, sehr gut nach Fidschi. Und Fidschi eignet sich auch hervorragend als selbstständiges Reiseziel. Es gibt da genügend zu entdecken. Ja. Aber man kann... Wo mache ich dann ähm, den einen Stopp? Also man, man kann zum Beispiel über Singapur fliegen. Mhm, schön. Die, Fi die Fiji Airways hat ein Code share Agreement mit der Singapore Airlines. Das heißt, man kann von München, Frankfurt oder Zürich nach Singapur fliegen und dort steigt man um und fliegt dann mit der Fiji Airways weiter. Mhm. Der Flug geht momentan nur zweimal die Woche. Ja, aber, immerhin. Also. aber lässt sich ja planen. Ähm, dann gibt es Wie lange dauert der, also wenn ich jetzt dann von Singapur nach Fiji weiterfliege? Das sind dann nochmal 10 Stunden, 15. Okay, mhm. aber dann? Also es sind ich, zwei, äh, ja, nicht, dann ist man in Fiji. Genau. Also es sind zwei Langstreckenflüge, ja. aber es ist jetzt nicht anders, wie wenn man nach Australien oder Neuseeland fliegen würde. Ja. Und selbst äh, ja, eine Reise nach Hawaii ist auch nicht viel schneller. Nee, das nee. weiß also, ich ja
2: aus meiner Planung. Und dann bin genau. ich, wie wir das in der Touristik sagen, dann bin ich bei plus eins. Also komme ich am nächsten Tag
1: an oder bin genau, ich bei plus ja.
2: zwei, wie in deinem Fall?
1: Nein, also wenn man über Asien fliegt, ist man plus eins. Mhm. Also da fliegt man eben von Europa entweder über Singapur oder Hongkong. Was auch geht, ist Tokio, was mhm. sehr interessant ist. Von diesen drei Flughäfen in Asien hat die Fiji Airways selbst direkt Flüge nach Fiji. Mhm. Und ähm, um das natürlich möglichst elegant zu lösen, man will das ja... Nach Möglichkeit in einem Ticket haben, hat die Fiji Airways eben auch sehr interessante Co-Chair-Partner, wie schon erwähnt, die Singapore Airlines, ähm, aber auch die Cathay Pacific, die ja von Frankfurt auch abfliegt. Mhm. Ähm, momentan noch ein bisschen eingeschränkt, aber hoffen wir mal, dass das über Hongkong auch bald wieder möglich ist. Mhm. Und zum Beispiel für die Reise über Tokio bietet sich die Finnair an. Das ist auch ein co partner von der Fiji Airways. Das ähm, ist gerade für Leute, die vielleicht in Hamburg oder Berlin wohnen. Äh, eine ganz interessante Fluggesellschaft, weil man in Helsinki super easy umsteigen kann. Wesentlich angenehmer wie zum Beispiel in Frankfurt. Und ähm, ja, dann hat man das alles in einem Ticket drin. Und Gut. wenn man quasi so wie ich jetzt äh, im Mai, über Los Angeles fliegt. Ähm, also von Los Angeles fliegt die Fiji Airways tatsächlich täglich, jeden wow. Abend, um, kurz vor Mitternacht nach Fiji. Und da fliegt sie auch mit ihrem niegelnagelneuen A350. Den mm. haben sie vor, äh, kurz vor der Corona-Krise quasi custom-made in Toulouse abgeholt. Ähm, ein sehr schönes Produkt, ähm, oh ja. sowohl in der Economy wie auch in der Business Class. Oder man kann auch über San Francisco fliegen. Da gibt es dreimal die Woche einen Flug von der Fiji Airways. Und ähm, ja, da kann man dann zum Beispiel, klar, von Deutschland aus direkt mit der Lufthansa an diese beiden Zielflughäfen mhm. in den USA fliegen. Nur gibt es da leider keine Durchgangstarife. Da muss man sich dann zwei Tickets kaufen. Aber man kann das ja vielleicht mit einem Stopover in San Francisco kombinieren. Super das interessant. Ja, ja. Ach, es ist
2: echt spannend. So, aber wenn ich jetzt dann schon höre, dass es zum Beispiel von Los Angeles täglich ähm, dorthin geht, äh, was für ein Volumen, also Volumen sagen wir in der Touristik ja immer, wenn es darum geht, wie viele Gäste äh, kommen an oder auch wie wichtig ist der Tourismus? für so ein Land, für Fidschi. Ähm, also wovon haben wir zum Beispiel vor der Pandemie noch in 2019 gesprochen?
1: Ähm, also die Gesamtzahl der Einreisen der internationalen 2019 ähm, war das erste Mal leicht höher als die eigene Bevölkerungsanzahl. Mhm. Das waren nämlich, also in Fidschi leben so knapp 920.000 Leute und okay. ähm, wir hatten knapp 950.000 internationale Besucher im Jahr ah. 2019. Ah, okay. Und man, so die absolute Messlatte ist, dass 40 Prozent des Bruttoinlandsproduktes in Fidschi durch den Tourismus generiert werden.
0: Das ist eine Menge. Ja,
2: ja das, das ist Wahnsinnig schon dann bei den vielen, höheren,
1: also die, die Länder, die wirklich
2: sehr stark sagen wir auch vom Tourismus abhängen, die kommen auf 40 Prozent. Also ja. viel, viel mehr gibt es, haben wir eigentlich Und man kann quasi
1: sagen, so als Faustregel, ähm, jeder elfte Gast aus Übersee ähm, sichert eine Vollzeitstelle im Tourismus Aha, super. in Fiji und drei in Zulieferbetrieben. Also das mhm. heißt jetzt Bäckereien, Wäschereien, ähm, was auch immer. Ähm, und das ist für mich wirklich der Grund, wieso ich morgens aufstehe und ins Büro gehe. Ja. Weil ich weiß, ja. für, für jeden elften deutschen Schweizer Österreicher, der in Fiji aufschlägt, sichere ich einen Arbeitsplatz und ein Einkommen dort. Und das ist, finde ich, ein ganz schöner Aspekt. Und gerade die Europäer sind in Fiji sehr beliebt, weil wir bleiben länger und wir geben vor Ort natürlich auch Geld aus, weil das ist für viele Urlauber natürlich so eine Einmal-im-Leben-Reise. Mhm. Für die Neuseeländer und die Australier ist das so, wie wenn wir auf die Kanaren fliegen. Die machen das vielleicht Wirklich? sogar zweimal im Jahr. Also von Neuseeland fliegt man gerade mal, Drei, dreieinhalb Stunden. Das also war ah. ein bisschen unfair. Ja, ich Von wollte ich auch gerade sagen, Ich, ich, ich finde ja. die,
2: find die Kanaren wunderschön. Ist ja nun auch jetzt wieder mein Zielgebiet, muss ich jetzt hier mal die Lanze brechen. Ja. Aber ich würde jetzt auch oh, sagen, dass <lacht> ist kitschig, leicht ja. landschaftlich und vom Meer her, also ganz leicht. Äh, schö schöne.
0: Da finde ich so ein, diesen Begriff, der in den letzten zwei Jahren on äh, vogue gekommen ist, Vacation, ja, ist natürlich da beneide ich die Neuseeländer dann doch noch mal mehr, wenn sie dann irgendwie zwei, drei, vier Monate ja mit ihrem Laptop auf den Fiji-Inseln sind. Das
2: äh ja, äh, nur die, die aber ein bisschen Seeländer teurer die, die ist es schon, oder als jetzt die Kanaren, <lacht> oder jetzt vor Ort auch bitte, um, sag jetzt, das ist ein bisschen teurer.
1: Ist. Ich war jetzt schon länger nicht mehr auf den Kanaren, muss ich zugeben, aber man kann sagen, von den Nebenkosten in Fiji ist ist es ungefähr so wie hier in München. Mhm. Um, ja. man, aber M München ist teuer. Also. Ja, ja, aber oder, oder wie, wie, ähnlich wie in Deutschland. Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wo man in Fiji platzt. Ja. Um, wenn man jetzt in Port Denarau, da haben wir eine sehr schöne Marina, wo die ganzen kleineren Kreuzfahrtschiffchen ablegen oder auch die Transferboote, die die Leute zu den Inselresorts bringen. Mhm. Ähm, wenn man da essen geht, dann ist es vom Preisverhältnis natürlich schon wirklich eher so wie bei uns in Deutschland. Wenn man irgendwo an der Coral Coast unterwegs ist und ähm, eher lokal essen geht, ist es günstiger. Wenn man auf irgendeiner Insel sitzt und sich da zum Abendessen eine Flasche neuseeländischen Sauvignon Blanc bestellt, dann hat diese Flasche natürlich einen Weg hinter sich und okay. das sieht man dann halt einfach auch am, am Preislabel. Ja, logisch. Also logisch. dann lieber lokale Fruchtsäfte und ge 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 oder Genau, oder ein gutes äh, Fiji Gold oder Bono Bier, ähm, ah. kann man hervorragend trinken, Sehr das gut. Bier. Und da zahlt man so ungefähr 6,50 Dollar bis 8 Dollar, Fiji Dollar, um, das sind dann so 3,50 Euro rum. Um, also das ist uh, auch im Resort dann durchaus ein Getränk, was man sich leisten kann. Fiji hat einen eigenen Dollar. Um, und um, Fiji-Dollar. Das ist der Fiji-Dollar. Und um, es ist, glaube ich, die einzige Währung, die eine 7-Dollar-Banknote hat. Um, oh, oh, oh. Weil... Um, die wurde herausgegeben. Es ist auch wirklich offizielles Zahlungsmittel. Man kriegt sie bloß relativ schwer in die Finger, weil jeder behält die eigentlich so als Erinnerung, als Souvenir. Ähm, die, die, die wichtigste Sportart in Fiji ist Rugby. Und ah, in, ja. im Rugby durch die Nachbar,
2: also Nachbar in Anführungsstrichen, aber durch die Nähe zu Neuseeland und, und nee, Australien?
1: Nee, das kommt, das kommt vielleicht eher durch die... Uh, uh, Historie, weil Fiji ja mal ähm, britische Kolonie, Kolonie. war. Mhm. Und im Rugby gibt es zwei Arten. Das ist das 15er Rugby, das wird in der Rugby League gespielt, und dann gibt es das 7er Rugby, Rugby Sevens. Das ist wahnsinnig schnell, wird mit sieben Leuten pro Team gespielt. Jeweils Jede Halbzeit dauert sieben Minuten. Ähm, wenn in München mal wieder das Oktoberfest Rugby. Dann kommen Sevens. die alle zum
2: Turnier, ne? Aber kann in Wahrheit ich kommen die empfehlen. zum Oktoberfest. Ne?
1: <lacht> Nein, man kann, also sollte man sich unbedingt anschauen, wenn man die Möglichkeit hat. Ja. Es ist eine super Sportart. Und in dieser Sportart hat Fidschi die erste olympische Gold- oder überhaupt die erste Medaille bei den Olympischen Spielen. Und es war dann gleich Gold gewonnen ähm, in Rio. Und ähm, diese Mannschaft wurde gefeiert wie Nationalhelden. Inklusive des Coaches und ähm, in quasi ihnen zu ehren wurde diese 7-Dollar-Banknote herausgegeben.
2: Aha. Ja, jetzt verstanden.
1: Also so viel zu äh, sportlichen Helden. Ja.
0: Genau, genau, da hatten wir es vorhin schon mal drüber. Äh, ich habe noch eine Frage und zwar äh, spricht man ja immer von den Fidschi-Inseln. Was heißt ja. das eigentlich? Also, äh, genau, wie, wie viele?
2: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ja, ich war schneller.
1: <lacht> ja, ähm, also Fiji besteht aus 333 Inseln. Wow. Ähm, ungefähr 100 sind <lacht> bewohnt. Es ähm, ist eine wahnsinnig große äh, Staatsfläche, wenn man das ganze Meer mit dazu rechnet. Also wenn man von der äh, südwestlichsten zur nordöstlichsten Ecke fliegt, dann fliegt man da quasi ein paar Stunden über dieses Staatsgebiet. Mhm. Um, aber klar, die, um, die Hauptinseln, die touristisch interessant sind, diese liegen alle relativ weit uh, kompakt beieinander. Um, es gibt vier größere Inseln. Um, die Hauptinsel, oder wie man in Fidschi auch sagt, the mainland, um, mhm. ist Viti-Levu. Um, dann Vanua-Levu, Tavioni und Kandabo. Das sind so unsere vier größten Inseln. Das ist auch richtig Landmasse. Um, mhm. die, die Hauptinsel hat so... 500 Kilometer Umfang, wenn man mit dem Auto einmal außenrum fährt. Ähm, kann man auch sehr gut machen, empfehle ich auch immer, so eine kleine Selbstfahrertour zu machen, so für vielleicht sechs, sieben Tage. Mhm. Ähm, dann hat man wirklich einen ganz anderen Eindruck auch nochmal von Fidschi. Und auf diesen großen Inseln gibt es auch Gebirge, die bis zu 1300 Meter hochgehen. Und dadurch hat man auch so ein bisschen so eine Wetterscheide und sehr unterschiedliche Landschafts- und Vegetationsformen in Fidschi. Und Toll. das macht nämlich auch Fidschi so viel interessanter
2: als diese andere Trauminsel-Ecke, nämlich die Malediven, weil das sind richtige Inseln mit Gebirge und mit viel zu sehen. Also nicht so kleine äh, Spots nur im Wasser. Also wer das äh, wer das denkt, der ist da falsch bei Fidschi. Und das war nämlich auch, warum ähm, diese Frage so wichtig ist. Ähm, wie viele Inseln sollte ich denn sehen? Weil bei den Malediven siehst du, ja meistens nur die Insel, wo du ankommst und fliegst dann auf eine weiter. Aber bei Fidschi, was würdest du uns empfehlen, damit ich so einen tollen Eindruck bekomme und wunderschöne Strände, aber auch eben
1: was vom, vom, vom bergigen Hinterland und so weiter Ja, sehen? also es ist tatsächlich ein bisschen eine, eine, eine Glaubensfrage. Also ich, ich würde, wenn man jetzt eine reine Fidschi-Reise macht und sagt, okay, ich habe circa drei Wochen Zeit, dann würde ich versuchen, ein bisschen was auf der Hauptinsel, auf Levu zu machen. Eben, wie gesagt, so eine Mietwagentour zum Beispiel, wenn es Leute sind, die gern mal auf eigene Faust ein bisschen was mhm. entdecken. Ähm, dann würde ich in eine der vorgelagerten Inselgruppen, ähm, das sind wirklich dann eben so die kleinteiligen Inselchen, die so ein bisschen an die Malediven erinnern. Ähm, das sind die Mamanusa Islands und die Yasawa Islands, die liegen westlich vorgelagert, der Hauptinsel wie so eine kleine Perlenkette rein, die sich da so mhm. ähm, innerhalb Vorallen eines... Koralleninseln? Wesen ähm, vulkanischen Ursprungs. Ja. Ähm, Gerade die Yasawa-Inseln, da hat eigentlich auch jede Insel immer so einen kleinen Peak, auf dem man morgens, wenn man Lust hat, vielleicht mal hochlaufen kann und einen schönen Ausblick genießen. Mhm. Und diese Inselgruppen kann man eigentlich ganz nett mit ähm, einer kleinen Kreuzfahrt erkunden. Also da gibt es in Fiji zwei Anbieter, und wenn ich sage kleine Aha. Kreuzfahrt, dann heißt es auch, es sind kleine Schiffe. Also die, die, das, das eine Schiff, die Blue Lagoon Cruise, die hat maximal 64 Gäste an Bord. Also das hat eher so Charakter. Ich bin mit Freunden auf einer oh, Katamaranjacht unterwegs und ähm, erkunde die Inseln. Das Schiff ist auch so klein, dass es ähm, quasi an zwei Palmen verteut werden kann. Da kommt man natürlich dann in Buchten rein, wo größere Schiffe gar nicht reinkommen. Mhm. Und das andere Schiff ist die Captain Cook Cruise, die hat Kapazität für 130 Gäste, also auch wirklich noch ein kleines Schiff, wenn man das jetzt mit den großen Pötten vergleicht, die hier ja. so im Mittelmeer rumschippern. Die Duplo-Steine, wie ich immer gern sage. Genau, und <lacht> ähm, da kann gibt es so drei, vier, sieben Nächte ähm, Reiseverläufe, wo man cool. eben dann alt, ganz viele verschiedene von diesen Inseln ähm, kennenlernen kann. Ähm, ansonsten bietet sich dann natürlich auch an, vielleicht ähm, ein, zwei Hotels auf den Mamanosa-Inseln oder den Yasawa-Inseln miteinander zu kombinieren. Es gibt zwischen den Inseln regelmäßige Bootstransfers, also das sind dann Katamaranfähren, die nach einem festen ähm, Fahrplan ähm, die einzelnen Inseln anfahren, ähm, also man kommt da mit dem Transport sehr gut hin. Wenn man es ein bisschen exklusiver haben will, kann man natürlich auch mit dem Helikopter, wenn das Resort ein Helipad hat, landen oder noch, noch exotischer. Das ist mein absoluter Favorit mit dem Wasserflugzeug. Das, ah. äh, oh, das oh, ist ja. wirklich dann Dora the Explorer. Ähm, da hat man dann <lacht> wirklich das Gefühl, ich bin hier der Südsee-Erkunder. Äh, und ähm, also es ist ein super cooles Gefühl, aus dem Wasser abzuheben oder eben auf dem Wasser zu landen. Um, und dann muss man halt von dem Wasserflugzeug in ein kleines Beiboot umsteigen, was einen dann zur Insel bringt. Und um, man hat natürlich dann inklusive auch noch den Scenic Flight, weil man fliegt eben. ja sehr, sehr niedrig über die Inselwelt.
2: Oh, oh Wahnsinn. Also das bringt mich jetzt eigentlich ähm, zu... zu ich habe zwei abschließende Fragen. Die erste ist, wenn ich das schon höre, Scenic Flights und eben dieser, dieser Anblick auf dieses türkisblaue Wasser und die kleinen Vulkaninselchen. Ähm, ist es ein Must-Have, also einmal Fidschi leben und, und sterben, muss ich das, ich muss das machen, oder? Also ich, 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 ich merke auch schon, weil zum Tauchen ist das natürlich auch immer mal wieder äh, auf meiner Liste aufgeploppt und so weiter, aber sowohl über Wasser als auch unter Wasser ist das ein, ein Must-Have, ja?
1: Ja, also Fidschi ist wirklich ein super schönes Reiseziel für alle ähm, Fernreiselustigen, die... Ähm, Lust haben, mal ein bisschen was anderes zu entdecken, ähm, sich auf eine völlig neue Kultur auch einzulassen, weil die P ganze Pazifikkultur ist so ein Mischmasch aus vielen verschiedenen Einflüssen und das ist für uns Europäer ähm, auch wirklich ähm, nochmal interessant und exotisch. Es bietet ähm, eine unglaubliche Vielfalt. Ich sage immer mal, man kann in Fidschi eigentlich alles machen, außer Skifahren. Mhm. <lacht> ähm, also es, es wird einem dann nicht langweilig. Man kann natürlich den ganzen Tag in der Hängematte liegen, die Zehen in den Sand bohren und einen Cocktail oder eine Kokosnuss schlürfen und vielleicht mal die Flossen und die Schnorchelbrille anziehen und mal ein bisschen die Korallen vor dem Strand erkunden oder sich eine fischianische Massage gönnen und abends oh ja. lecker im Hotel essen. Oh ja. ähm, aber man kann auch unglaublich aktiv sein, man kann... Ähm, mit dem stand Paddleboard über die Korallen ähm, paddeln. Das ist dann doch noch mal ein bisschen ein anderes Erlebnis, wie wenn man das hier am Ammersee macht. Ähm, mhm. Oder man, am Starnberger. Genau, äh, man kann zip durch die Regenwälder machen. Man kann tatsächlich im Hinterland von Vitilebu oder auch ähm, auf den anderen größeren Inseln tolle Wandertouren machen. Es gibt auch eine dreitägige, geführte Tour durchs Hinterland in Viti Levu, wo man dann in den Villages übernachtet. Ähm, man kann, wenn man das vielleicht alles ein bisschen schneller machen will, auch mit einem Quad eine Tour durch die Berge machen. Kitesurfen ist gerade ähm, sehr oh. im Kommen in Fiji. Da gibt es so ein, zwei äh, Gegenden, wo man das sehr, sehr gut machen kann, weil da braucht man ja einen recht beständigen Wind. Ja,
2: und dann so eine tolle Kulisse
1: und ja. man guckt halt auch. Wirklich genau. alle Und ähm, was wirklich auch super cool ist, ist zum Beispiel eine Wildwasser-Rafting-Tour auf dem Aber Navua River zu machen. Das ist in einer Region, die heißt Pacific Harbor. Das ist an mhm. der Südküste von unserer Hauptinsel. Pacific Harbor ist so unsere Adventure-Capital of Fiji. Da kann man eben so Sachen machen wie ziplining Whitewater-Rafting, um, River-Tubing, um, mit dem Kajak quasi Ach. vom Fluss raus und dann ein bisschen an der Küste entlang.
0: Bin ich bei allem dabei. Bin ich bei um, allem ich dabei. Und auch. Uh,
1: für die Saini vielleicht interessant, in Pacific Harbor kann man auch einen ganz, ganz tollen Shark Dive machen. Nee, nee, nee. <lacht> da sieht man dann uh, acht verschiedene Haiarten bei einem Tauchgang, also von Zitronenhai über bis zum Bullenhai alles dabei. Ähm, der ist wirklich sehr bekannt unter ambitionierten Tauchern, weil da die quasi die Tauchanbieter mit den Local Fishermen so einen Shark Corridor geschaffen haben, wo sie gesagt haben, okay, wir fischen die kleinen Fische nicht weg, weil wenn die kleinen Fische da sind, dann kommen die großen Fische. Haben die nichts zu essen, ja. Ähm, und die Fishermen wurden am Anfang quasi kompensiert für ihre Fangausfälle mhm. und arbeiten jetzt aber zum größten Teil einfach auch mit bei diesen äh, Tauchunternehmen. Ähm, und ähm, das, ist ein, das ist ein sehr, sehr interessantes ähm, Konzept, ähm, ist vor allem auch bei vielen ähm, Meeresbiologen bekannt, weil es denen halt auch die Möglichkeit gibt, da die, die Haie zu erkunden. Ähm, also das ist ähm, also aber quasi natürlich gesichert.
2: Also das ist, ist quasi so ein gesichertes äh, 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 Schark. Watching, denn jetzt zum Beispiel gerade bei mir am Roten Meer, ist es nicht immer so, dass du weißt, da gibt es Hai oder wenn, dann ist das ja, nur eine Sorte. Also, also das wenn, ist natürlich spannend für die, die das, die das genau. suchen, dass man die alle sehen. Aber man, man braucht
1: schon ein bisschen ähm, Juspe. Also ja, ich möchte es nicht. Ich, ich bin auch ein begeisterter Taucher, aber, aber der Puls ging dann doch sehr, sehr schnell. Ähm, und, und die atmet. Luft dann pff, schön weg genau, Also, ich glaube, ich bin noch nie so schnell durch meinen Tank durchgekommen. Ähm, mhm. Wenn man ein bisschen, um vielleicht das Thema Tauchen noch etwas zu vertiefen, ähm, es gibt in Fiji einige große Barriereriffe, ähm, die weitgehend unbekannt sind. Also, zum Beispiel gibt es ähm, östlich vor Kandavo das Great Astrolabe Reef, das ist das viertgrößte Barriereriff der Welt. Aha. Es kennt, bloß, es kennt bloß fast keiner. Es ist, der ist auch manchmal gut. unberührt. <lacht> ähm, da kann man zum Beispiel das ganze Jahr über auch mit Mantarochen tauchen. Mhm. Ähm, cool. Wenn man nur mit Mantas schnorcheln will, kann man das auch in den Yasawa-Inseln machen. Zwischen Mai und September gibt es eine Stelle bei Dravanga Island. Ähm, da kommen die jedes Jahr. Zwischen April, Mai bis Oktober. Ähm, das ist den, ihr, ihr Spielplatz dort. Und dann gibt es oben bei Taviuni, das ist unsere Garden Island. Da vorgelagert ist das Rainbow Reef und der Name ist da Programm. Ähm, mhm. Es ist wirklich ein, eine bunte Korallenvielfalt. Ähm, es gibt dort auch die White Wall. Das ist eine, ähm, Fels, eine steile Felswand unter Wasser, die komplett mit weißen Weichkorallen überzogen ist. Mhm. Und generell muss man sagen, sind die Riffe in Fiji unglaublich gut erhalten. Es ist wirklich eine gesunde Unterwasserwelt. Das ist der Vorteil, dass ab und zu halt doch mal ein Tropensturm durch Fidschi auch kommt, ja. weil es kühlt dann das Wasser ab und das ist gut für die Korallen. Ja, Tauch cool. Tauchgrößen wie der Jean-Michel Cousteau zum Beispiel, der nennt Fidschi die uh, Soft Coral Capital of the World. also Ach, wirklich? Also quasi die, die, die Welthauptstadt der Weichkorallen. Und uh, das ist auch keine Übertreibung. Uh, zum Beispiel uh, am Namena Reef, das liegt so vor unserer zweitgrößten Insel, ähm, da haben damals die, die Zeichner und Grafiker von Pixar, bevor sie findet, no Nemo gibt gezeichnet haben, da nee. waren die Tauchen und haben sich inspirieren lassen. Nicht am Great Barrier Reef, die, das die sagt alles. Inspiration für, für Findet Nemo war in Fiji. Oh,
2: <lacht> ah, Cool, aber das ist doch genau, das war die Antwort auf meine zweite Frage dann auch. Ähm, eben, wie, wie sieht es unter Wasser aus? Toll. Vielen Dank. Also jetzt ist Musst es du definitiv hin. auf der Liste. <lacht> ja. Ja. Es, war, es ist, glaube
0: ich, glaub ich, immer bei vielen auf der Liste, aber dann auch hinzufahren und das zu machen. Ähm, ich hoffe, wir haben dazu beigetragen, weil, wie wir auch schon gesagt haben, einmal im Leben muss man das machen, sollte man das machen. Und, ähm ja, und ich habe ja
2: gerade eben durch den Ägyptenurlaub mit den Kindern, wo wir so viel Glück hatten, mit eben jetzt wieder total schön erho erholten Riffen, äh, mit Delfinen, mit vielen, vielen tollen Fischen, habe ich denen ja gesagt, es gibt keine Steigerung. Aber das hört sich jetzt Doch. nach einer Steigerung <lacht> an. Ich komme
1: dann irgendwann, wenn ich genug Geld habe, mit drei Kindern nach Fidschi. Ja, wobei das ein gutes Stichwort ist. Ähm, also Fidschi ist nicht französisch Polynesien. Fidschi ist nicht Tahiti vom, vom Preisgefühl. Ja, genau. Der. Also wenn man jetzt mal eine, also das Interessante ist, Fiji bietet wirklich vom Backpacker bis zum Ultra-Luxury-Resort alles. Also du kannst als Rucksackreisender, der mit einem schmalen Budget unterwegs ist, Inselhüpfen in den Yasawas machen. Da gibt es einen ähm, Inselhüpfpass von einer Firma, die heißt Awesome Adventure, ähm, wo man wirklich so ähm, verschiedene Inseln miteinander kombinieren kann. Und die bieten auch quasi Dormitory- oder Backpacker-Unterkünfte an. Und dann fängt es relativ günstig an, ähm, wenn man sagt, okay, vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, mehr Bettzimmer. Ich würde schon gerne ein Zweier-Strandhütchen, eine sogenannte Bure haben. Ähm, dann würde ich mal mit Langstreckenflügen für so zwei, zweieinhalb Wochen so rund 2.700 Euro einplanen. Und wenn man sagt, okay, ich will das Ganze ein bisschen eher so ins Vier-Sterne-Bereich ziehen, vielleicht mit so einer kleinen Kreuzfahrt, die ich vorhin erwähnt habe und ein paar Nächte auf einem schönen Inselresort, dann sollte man vielleicht so viereinhalbtausend Euro einplanen. Ja. Aber Fiji ist unglaublich familienfreundlich, weil du vorhin erwähnt hast, ihr wart in Ägypten im Familienurlaub. Genau deswegen fliegen ja die Australier und die Neuseeländer da eben mit ihren Familien und Kindern Ach, auch gerne hin. Mhm. Ähm, Neid. Dann
2: haben wir weil, auch das Thema Neid. Weil, weil es eben,
1: ähm, ja, in den Unterkünften einfach auch viele ähm, äh, Zimmerkategorien gibt, wo man dann eben sagt, okay, da passen vier Leute rein, also zwei Eltern und zwei Kinder zum Beispiel. Oftmals sind die Kinder bis zu einem gewissen Alter dann kostenlos oder die Mahlzeiten sind dann für die Kinder kostenlos. Also das sind unheimlich viele Angebote gerade ähm, im nee. Markt, um das für Kinder, Familien auch interessant cool. zu machen. Und das ja. ist natürlich aus unseren breiten jetzt vielleicht ein Gedanke, wo man denkt, ja, ich fliege doch nicht ans Ende der Welt für einen Familienurlaub. Aber es gibt ja auch genügend Leute, die mit ihren Kindern sechs Wochen mit dem Camper durch Australien fahren.
0: Genau, dann machen wir lieber das. Ich glaube... Äh, ja, fliegen wir auch lieber nach Fidschi. Genau, in, in Anbetracht der Zeit, äh, Conny, ich glaube, wir müssen unbedingt nochmal eine ne Folge machen, wenn du auch da gewesen bist. Ähm, <lacht> Weil äh, du, fliegst ja, du fliegst ja dann bald und ähm, am 2. Mai. Ähm, ich wünsche eine ganz tolle Reise. Ja, Grüße an die Fijianer. Das habe ich jetzt auch gelernt, wie sie heißen. Und ähm, ich glaube, wir haben, es war einfach eine, einfach eine ganz tolle Folge. Wir haben so viel dazu beigetragen, auch vielleicht auch wieder diesen Lerneffekt hochzuhalten ähm, und auch zu wissen, was alles überhaupt möglich ist in Fiji. Vielen Dank dafür. Ja. Conny. sehr
1: gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht und uh, ich hoffe, ich habe eure Fidschi-Reiselust auch ein bisschen wecken können oh, ja. definitiv,
2: dir eine gute Reise,
1: also danke euch, bis dann, ciao,
2: herzlichen Dank bis dann, danke, ciao ciao, servus